0: Esker vous présente.
1: Inside Esker. Meet the experience and your next employer.
0: Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative. Chaque année, le groupe Esquire recrute une centaine de collaborateurs. Bienvenue dans Inside Esker. C'est le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. N'hésitez pas d'ailleurs non plus à y laisser vos commentaires et vos appréciations comme 5 étoiles par exemple sur ces mêmes plateformes. On le sait, la période d'intégration joue évidemment un rôle primordial dans la réussite d'un recrutement afin de faciliter l'intégration de ces nouveaux collaborateurs. qui a mis en place un processus d'onboarding efficace et c'est l'objet notamment de ce nouvel épisode. Pour m'accompagner, trois nouveaux collaborateurs, ils vont se présenter l'un après l'autre et nous dire quel poste ils
2: occupent actuellement. Et on débute avec Judith. Bonjour, donc je suis Judith Galland. J'occupe actuellement le poste de formatrice technique et Scrum Master au sein de l'équipe formation chez Esquerre. Et je suis arrivé chez Esquerre en 2018, donc il y a 4 ans maintenant.
1: On enchaîne avec Julien. Bonjour, je suis Julien Rodvillère. J'occupe le poste d'ingénieur support technique international et j'ai rejoint Esquerre en 2007, donc il y a 15 ans. Et on termine avec Sylvain
3: Bonjour, donc moi je suis Sylvain Michelisa, je suis actuellement
1: consultant Esquire
3: dans les équipes professional services et j'ai rejoint le groupe récemment puisque je suis arrivé au mois de juin 2022.
0: Bienvenue à toi également et bienvenue à tous les trois et merci et gentiment de vous prêter à l'exercice. Alors vous le savez, comme sur l'ensemble des épisodes, on s'intéresse en premier au parcours des collaborateurs en poste. Judith, après ton Master 2 économie et financement cinéma, télévision, nouveaux médias, Paris, Panthéon Sorbonne, quelles ont été finalement tes différentes expériences professionnelles à toi jusqu'au poste occupé actuellement chez Esker.
2: Alors, j'ai eu un premier travail euh, en sortie euh, des études qui était plutôt orienté sur la gestion des droits audiovisuels à la SACEM, mais c'était plus euh, un job alimentaire. Et puis, on m'a proposé, en fait, euh, un ami m'a proposé de euh, faire une mission pour lui en tant qu'auto-entrepreneur sur de la formation e-learning. Et en fait, ça devait durer 20 jours, ça a duré 6 mois. Et en fait, j'ai pris goût à la formation et donc j'ai continué donc, dans des agences e-learning, d'abord à Paris, puis à Lyon. Et ensuite, je suis arrivé chez Esker.
0: Alors, de ton côté, toi, Julien, euh, même question. Quelles ont été tes euh, différentes expériences depuis le Bac plus 5 Network and System Administration à l'EPSI, l'école d'informatique à Lyon
1: alors pour moi beaucoup plus simple, il s'est passé deux semaines de congé entre la fin de mes études et mes débuts chez Esker. C'est ma première entreprise, c'est pas réellement mon premier job parce que je suis passé par plusieurs équipes. Je suis rentré initialement chez Esker comme rédacteur technique dans l'équipe de documentation au sein de la R&D. J'y suis resté cinq ans, puis je suis passé à la formation dans l'équipe training en tant que formateur pendant huit ans. Et là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je suis au support technique.
0: Et enfin, Sylvain, toi, quel a été ton parcours à toi après l'obtention de ton Master 2, Miage, Informatique et Gestion à l'Institut universitaire professionnalisé d'Orléans
3: Alors moi, effectivement, je suis un, un bébé de la région Centre. J'ai commencé comme développeur. J'ai travaillé dans une SS2I à l'époque, euh, pendant deux ans. ensuite j'ai été employé dans une société d'assurance, toujours comme développeur, où là, j'ai fait, euh, on va dire, une grosse partie de ma carrière puisque je suis resté 16 ans chez eux. Développeur, assistant maîtrise d'ouvrage. J'ai fini comme chef de projet sur des projets informatiques euh, divers et variés. Et puis, un ben, projet de vie euh, oblige, euh, puisqu'on avait prévu de quitter la région Centre, fois arriver sur Lyon, donc je suis descendu sur Lyon, j'ai eu un premier emploi ici dans une ESN, puisque le nom avait changé, éditeur de logiciels GED et Editic. donc euh, c'était un peu mon, mon domaine de prédilection. Ça a duré un an et demi, et euh, les valeurs de la société ne me convenant plus, j'ai voulu partir, et un collègue de, que j'avais à l'époque m'a parlé d'Esquerre, que je ne connaissais pas. Je me suis beaucoup renseigné, et j'ai eu un gros gros intérêt pour, pour la boîte, qui recrutait euh, beaucoup. C'est là où j'ai postulé, et je suis arrivé chez Esquerre, du coup, au mois de juin.
0: Et ça a marché pour toi. Oui. Tiens, histoire de rappeler, c'est pour la petite anecdote hein, que l'on est sur Job Radio, une web radio dédiée à l'emploi. J'ai vu euh, que pendant ton parcours, tu avais été également le président d'une web radio associative.
3: Alors oui, j'ai euh, fais de la radio euh, en bénévole depuis euh, 2003, donc c'est pour dire à quel point ça date. Euh, j'ai eu ma propre structure associative effectivement euh, en web radio et euh, de, depuis je suis animateur bénévole donc, sur une radio web qui va avoir 22 ans et qui a du coup des fréquences en FM aussi, euh, donc voilà. Je fais ça aussi à côté, hein, en passion.
0: Eh ben, c'est très bien, c'est une jolie passion. Avant de parler de votre job à tous les trois, cette question, qu'est-ce qui vous a donné finalement l'envie de rejoindre Esquerre Judith
2: Alors moi, au départ, c'est un ami qui m'a parlé d'Esquerre, qui m'a en fait coopté au sein d'Esquerre. Et pour la petite anecdote, en fait c'est Julien qui a coopté cette personne, qui m'a ensuite coopté.
0: D'accord, c'est une histoire de cooptation. Et Julien, alors toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Esquerre
1: moi initialement, je connaissais pas Esker. Quand je suis sorti d'études, je me voyais pas faire du développement et j'ai vu une offre pour de la rédaction technique chez Esker. Et c'est un métier que je ne connaissais pas et qui m'a intéressé, qui m'a alpagué un peu. Et du coup, ce qui m'a aussi confirmé l'intérêt, c'était l'aspect société internationale, mais à taille humaine. Et c'est quelque chose qui continue. Voilà. Et qui te parlait. Et qui me parle toujours. Et qui te parle toujours.
0: Sylvain, même question finalement. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Esquer, même si toi aussi tu en avais entendu parler par un pote à toi
3: moi, en fait, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que donc à l'époque, j'étais pas très bien dans ma société. Donc, quand je suis arrivé sur Lyon, puisque finalement, c'était un grand groupe et je manquais. En plus, je suis arrivé pendant le Covid, donc un petit peu délicat de nouer des liens. Et il me manquait un peu d'humain, un petit peu d'écoute. Et puis, j'avais aussi, même si j'étais devenu chef de projet, j'avais aussi une envie d'être un peu plus dans la technique, de retrouver un petit peu un mode hybride entre la gestion de projet et la technique. Et quand on m'a parlé d'Esclerc, j'ai commencé à m'enseigner. Je me suis aperçu que les postes étaient un peu dans ce mode là, avec l'humain euh, et la bienveillance au cœur. Et euh, ça, ça m'a beaucoup parlé pour euh, postuler chez Scare.
0: Julien, toi, tu es ingénieur support technique international. Question, en quoi consiste ton job Quelle est aussi la nature de tes missions au quotidien
1: Alors, euh, au support technique international, on est là pour accompagner les clients en cas de pépin. Bah, il se peut qu'aucun euh, enfin, produit n'est infaillible. Il se peut qu'il y ait un, un petit problème ou un gros problème qui euh, bloque euh, temporairement ou un client qui l'empêche, par exemple, d'envoyer une facture. Euh, et ben nous, on va être là pour comprendre ce qui s'est passé, solutionner le problème, accompagner le client, lui expliquer comment utiliser l'application, si jamais c'était juste un problème d'incompréhension, ce qui arrive aussi assez souvent. Et voilà, on est là pour les accompagner dans leur quotidien et faire en sorte que tout se passe bien.
0: Et avec le sourire. Et avec le sourire. <rire> Judith, toi, tu as une double casquette. Pareil, en quoi consiste ton job et quelles peuvent être tes missions au quotidien
2: alors effectivement, moi je partage mon temps à 50% on va dire sur un poste de formatrice, c'est classique, et 50% sur un rôle de Scrum Master. Alors c'est vrai qu'un euh, Scrum Master, c'est plutôt une notion qu'on entend sur des postes ou des, des équipes plutôt techniques, de R&D ou même de consultants. Chez Esquerre, il y a beaucoup d'équipes finalement qui utilisent les outils de l'agilité et notamment de la méthode Scrum, même pour des équipes qui ne sont pas des équipes de développement de produits. Euh, donc effectivement, nous, à la formation, on intègre aussi la méthodologie Scrum dans notre travail euh, et donc mon rôle de Scrum Master consiste essentiellement à euh, aider l'équipe pour trouver des solutions à leurs problématiques ou tout simplement pour faire en sorte qu'elle travaille dans les meilleures conditions possibles. Sylvain, consultant intégration, quelles sont
0: là aussi tes différentes missions au quotidien En quoi consiste ton job
3: alors nous c'est vrai qu'en tant que consultant Scare, on intervient après les, les, les premières phases d'un projet qui sont euh, l'avant-vente et la commercialisation de nos solutions. Et à partir de la signature du contrat, c'est là nous on va commencer à travailler, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations avec les clients, on va étudier leurs besoins un peu plus en détail, on va vérifier l'adéquation avec nos solutions, les personnaliser pour que vraiment ça réponde à leurs besoins. Et puis on va les accompagner dans l'usage de nos solutions, on va les former également euh, à l'utilisation de, de nos solutions de façon à ce qu'ils soient le plus à l'aise possible avec nos outils et qu'ils soient autonomes dans leur usage.
0: Alors cet épisode, on a décidé de le consacrer à l'onboarding, l'intégration des nouveaux talents. Sylvain, toi tu es justement le, le dernier arrivé chez esquire je vais donc faire appel un petit peu à ta mémoire toute fraîche, normalement. Mm -hmm. Une fois recruté en juin 2022, comment s'est déroulée pour toi justement cette fameuse période d'intégration Quelles ont été les différentes étapes dans ta prise de poste
3: Alors Moi, ce que je dois retenir de cette arrivée chez esquire et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la période de, de formation, d'intégration lorsqu'on devient escarien parce que moi j'avais jamais connu ça dans mes anciennes sociétés euh, j'arrive euh, tout début juin, le premier jour et on est pris en main totalement pendant trois semaines trois semaines et demie avec des sessions de formation donc euh, on, a un, on a un cursus d'une semaine qui est un petit peu commun donc on était moi dans ma promo une quinzaine de personnes la semaine qui suit on se spécialise un petit peu en fonction de nos postes respectifs hein. il y a des sessions plus techniques, des sessions plus fonctionnelles et puis après il y a encore quelques petites sessions de formation sur la fin et j'avoue que ça aide grandement à arriver dans une société puisque on nous présente la société, on nous présente ses valeurs, on nous présente les outils. Enfin, moi, je retiens vraiment un accompagnement à l'arrivée qui est absolument incroyable.
0: Judith, dans quelle mesure toi tu interviens justement sur la question de l'intégration des nouvelles
2: recrues Alors Sylvain, on a déjà dit une partie, mais c'est vrai que finalement l'équipe formation, on est les premiers visages que vont voir les nouveaux arrivants puisque on les accueille en formation dès le premier jour chez Asker. Et euh, ils vont passer donc effectivement plusieurs semaines, en tout cas plusieurs jours avec nous, euh, selon leur profil, voilà, selon les équipes qu'ils vont rejoindre. On va effectivement adapter notre euh, programme de formation aux nouveaux arrivants.
0: Alors oui, parce que vous avez un, un vrai cycle hein, finalement euh, d'onboarding qui se déroule sur plusieurs semaines.
2: C'est quoi le, le programme oui. justement alors un programme typique, effectivement c'est un programme déjà qu'on va répéter tous les mois, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles promotions qui vont arriver chaque mois, et tous les mois, la première semaine du mois, on va un petit peu découvrir qui est Esquer, qui est la société, quelle est son histoire, on va découvrir aussi les solutions, donc les produits qu'on vend à nos clients, et on va les montrer à nos nouveaux, comment est-ce que nos clients utilisent ces solutions, donc On est vraiment sur du fonctionnel. Et ensuite, en fonction de leur profil, ils vont suivre donc soit un programme un peu plus technique, euh, soit un programme plus commercial pour les aider, tout simplement, une fois qu'ils auront rejoint leurs équipes dans leur travail au quotidien, être euh, le plus euh, prêt possible pour ensuite pouvoir rejoindre au mieux leurs équipes et démarrer le travail dans les meilleures conditions.
0: Oui, parce que finalement, ça enchaîne sur la question qui suit. Il y a finalement un tronc commun à tout le monde. Et puis, en fonction des équipes que l'on va rejoindre, un programme spécifique
2: oui, c'est tout à fait ça. Et on va même aussi s'adapter aux filiales, puisqu'on a également des gens des filiales qu'on accueille, notamment les filiales européennes, qu'on accueille à Lyon pour la formation. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on va même proposer des sessions de formation en anglais. Vu qu'on est effectivement une société internationale, à partir du moment où on a un nom francophone dans la promotion, finalement, les sessions de formation vont être proposées en anglais. Donc, on a non seulement voilà, un programme adapté dans son contenu, mais aussi dans sa langue.
0: Vaut mieux savoir parler anglais quand on arrive chez Esquerre. C'est mieux. Euh, Julien, comme tu le disais tout à l'heure, tu as changé plusieurs fois de poste au sein d'Esquerre, ce qui suppose à chaque fois de s'intégrer à
1: de nouvelles équipes. Comment ça s'est passé justement pour toi ça s'est passé très naturellement à chaque fois. La première fois quand je suis passé de la, de la documentation à la formation, j'arrivais dans une équipe euh, toute petite où bah, j'étais le deuxième de l'équipe. Donc euh, j'ai suivi pendant, euh, pendant un mois les différentes formations d'onboarding qui avaient lieu à l'époque. Alors c'était moins formalisé, c'était moins long que maintenant. Et les technologies étaient différentes, enfin bref... Euh, c'était pas tout à fait le même contenu mais l'esprit était là et ça m'a permis de voir comment les gens étaient accompagnés, comment les nouveaux étaient accompagnés et, euh, et du coup j'ai fait mon entrée dans la formation par ce biais là. Quand je suis arrivé au support les choses étaient différentes, j'avais eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un vie ma vie, c'est-à-dire que pendant deux semaines j'avais été travailler au support pour voir comment ils travaillaient, quels étaient leurs besoins de formation et j'avais été vraiment intégré au sein d'une équipe de support. Et quand j'ai euh, candidaté pour, pour rejoindre définitivement le support technique, euh, bah, il se trouve que je suis arrivé dans la même équipe que celle dans laquelle j'avais fait mon vie ma vie. Donc bah, j'ai repris mes marques un peu naturellement euh, à cette occasion. Voilà.
0: On va parler aussi euh, dire quelques mots sur esquire University. Il s'agit d'une plateforme d'e-learning. Elle est également accessible cette
1: plateforme aux nouveaux entrants. Oui, elle a commencé même pour les nouveaux entrants. L'objectif d'Escare University, c'est de proposer une plateforme de e-learning pour tous les escariens et une partie de nos partenaires, mais sur laquelle on va pouvoir retrouver des contenus e-learning qui vont correspondre à peu près aux formations qui sont données en présentiel ou en distanciel avec des formateurs. On va retrouver tout le contenu pédagogique, on va retrouver des parcours entiers de formation et aussi la possibilité de s'inscrire à des sessions pour continuer sa formation après son onboarding. Voilà.
0: Oui, parce qu'on peut se former finalement tout au long de la vie chez Esker, c'est ça aussi qui est possible grâce à cette plateforme
2: tout à fait. Et euh, même, on essaye de proposer de plus en plus aussi de euh, formation, euh, ce qu'on appelle nous du collaborative training, c'est-à-dire euh, mettre en place des parcours de formation avec des experts au sein de certaines équipes pour proposer des formations supplémentaires, essentiellement en e-learning, donc essentiellement accessibles sur SKU. Je dis SKU, c'est le diminutif qu'on utilise chez nous pour SKU University. Et donc, on va utiliser ces trainings euh, créés en collaboration avec des experts des différentes équipes, pour aussi donner plus de matières dédiées à certaines équipes, et qui vont pouvoir être suivies par des personnes chez SKU, quelle que soit leur ancienneté au sein de la société. Ça peut être se former sur un nouvel outil, tout comme ça peut être découvrir une nouvelle solution. Euh, Julien, en préparant cet épisode d'Inside Esker, j'ai appris que l'entreprise
0: avait mis en place une gamification de l'onboarding. Concrètement, ça veut dire quoi et ça se traduit surtout comment
1: Alors, l'objectif initial de cette démarche-là, c'était de faire en sorte que les gens qui arrivent chez Esker puissent se, réellement se mettre dans les chaussures de nos différents clients, de nos différents utilisateurs qui comprennent le contexte dans lequel nos solutions s'inscrivent. Et du coup, on a mis en place, pour les nouveaux arrivés un petit jeu de plateau avec des Lego avec euh, euh, des petits personnages qui vont pouvoir euh, interagir entre eux se faire signer des factures s'envoyer des bons de commande livrer du matériel euh, donc voilà un, un tout petit jeu drôle en Lego
0: Lego c'est ludique pourquoi pas les petits mobiles non plus ça c'est la prochaine étape peut-être
1: alors, j'ai toujours été team Lego depuis, depuis que j'étais enfant, donc a priori, pas de Playmobil.
0: Bon, Judith, pour rebondir sur ce que disait Julien en parlant des Lego, tu voulais rajouter quelque chose, toi, là-dessus, justement
2: Alors oui, des Lego non seulement des Lego mais aussi de la gamification. Sur la partie gamification, effectivement, on a un autre jeu aussi, c'est-à-dire que le premier jeu a tellement plu, et plaît toujours tellement, qu'on a rajouté au programme un nouveau jeu qui vient à la place, finalement, d'une de nos formations qu'on donnait de manière un peu classique, qu'on l'a remplacé par un nouveau jeu de plateau. Plus ça va et plus on va vers une gamification aussi de notre programme de formation. Ça plaît et les gens retiennent mieux les informations finalement en jouant. Mon travail au bout d'un moment ou... <rire> Et sur l'aspect Lego, euh, effectivement, les Lego, euh, ça fait partie donc, de notre ADN, non seulement dans ce premier jeu qui est proposé, mais également on propose aux nouveaux arrivants finalement, dans les deux semaines qui suivent leur arrivée, on va leur proposer de venir nous rejoindre dans le bureau du, de la formation pour qu'ils récupèrent un petit kit Lego sur lequel ils vont pouvoir donc créer un espèce de petit muret avec des briques qui sont des briques de formation. Donc en fait, ils vont avoir des petits stickers à coller sur des briques Lego qui vont représenter leur parcours de formation, ou même de manière un peu plus off, leur hobby, euh, leur manière de venir au boulot. Est-ce qu'ils utilisent un vélo Est-ce qu'ils utilisent un transport un peu green Est-ce qu'ils prennent la voiture Est-ce qu'ils sont plutôt Team Xbox ou Team Switch euh, Ou effectivement, un petit peu représenter euh, aussi leurs compétences. On s'amuse
0: bien chez Esquerre. On essaye. <rire> au sein de vos équipes respectives, est-ce qu'il y a des postes actuellement qui sont à pourvoir, histoire de rappeler qu'effectivement Esquerre continue de recruter Et de manière générale, quels peuvent être les, les profils qui sont recherchés au sein de vos équipes Alors,
2: à la formation, effectivement, on a un poste ouvert de euh, formateur ou formatrice technique. Donc là, ce serait plutôt pour former, justement, des profils techniques. Donc, euh, effectivement, ça va être sur euh, à la fois notre tronc commun et puis également pour former de nouveaux euh, arrivants ou des anciens sur euh, l'aspect plus technique, je me répète un peu, euh, sur, euh, sur nos solutions.
1: Julien. Alors, on a effectivement des, des postes ouverts au support technique international, particulièrement pour l'Europe et pour l'Allemagne. Et donc là, bah, l'idée c'est de répondre aux différents besoins des clients, aux différentes problématiques clients, pour les aider à surmonter les obstacles qui se mettent sur leur route. Sylvain.
3: Alors côté euh, consultant, on, on cherche à renforcer les équipes puisque on le sait, il y a une réglementation euh, sur la dématérialisation des factures qui monte en puissance, au moins jusqu'à 2024, 2025 ou 2026. Donc on recherche des consultants pour voilà, vraiment aider à, à passer ce cap et à forcer le trait pour les équipes. Quoi.
0: Alors, on a parlé d'onboarding, qui dit également recrutement et accueil des nouvelles recrues. On a envie de parler aussi de l'accompagnement dans la montée des compétences. Là aussi, comment ça va se traduire finalement, concrètement, dans vos équipes respectives
3: alors moi je peux commencer euh après les sessions de training, effectivement on rejoint nos équipes et durant ces sessions de training on a un mentor identifié dans nos équipes respectives qui est là déjà pour le premier jour à nous accompagner et puis pendant la session de training il y a quand même des interactions un petit peu avec l'équipe. Pour mon expérience personnelle moi j'avais eu l'occasion de les rencontrer un petit peu avant d'arriver. Et donc après au sein de l'équipe, le mentor est là vraiment pour nous suivre, nous assister et puis les gens de l'équipe sont là aussi pour répondre à nos questions et nous aider justement à prendre en main vraiment le concret dans les solutions, les premières problématiques qu'on rencontre. Donc c'est vraiment appréciable.
2: Alors, chez nous, il y a un accompagnement qui se fait par l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que chaque membre de l'équipe travaille en binôme à un moment ou à un autre avec notre nouvel arrivant pour qu'il ait à la fois la chance de découvrir un petit peu toutes les différentes personnalités de l'équipe tout en apprenant différentes choses sur notre métier. Et on a également euh, bah, pas mal de déjeuners ou de choses euh, comme ça qui vont être un petit peu euh, en dehors du travail qui vont se faire. Pas qu'avec les nouveaux, on a aussi une équipe euh, aux états unis qui, de temps en temps, vient nous rendre visite ou alors on leur rend visite. Et dans ces cas-là, effectivement, on passe euh, beaucoup de temps en dehors des horaires de travail également pour apprendre aussi à se découvrir pour ensuite mieux travailler ensemble. Julien, même chose, pour accompagner la montée en compétence.
1: dans ton service, vous faites quoi Au support, on va s'appuyer sur trois choses pour, pour accompagner la montée en compétence. Euh, on a un système de euh, parrain-marraine qui va euh, permettre de suivre l'arrivée du, euh, du nouveau, de l'accompagner, de répondre à ses différentes questions, de l'aider à faire ses premiers pas au support. On va aussi s'appuyer sur une, une checklist de toutes les choses à voir, à faire, à comprendre, à expliquer, qui va nous servir de fil conducteur après les différentes formations. Et on s'appuie aussi sur beaucoup de binômes. On va travailler en binôme sur des tickets, puis sur des périodes de hotline. Chaque aspect, on va le voir en binôme, au moins une fois ou deux, pour aider la personne à prendre ses marques.
0: Julien, garde la parole. À ton poste, toi, quels peuvent être les débouchés derrière, les perspectives d'évolution de carrière
1: alors, les perspectives d'évolution de carrière chez Esker, elles sont à la fois euh, horizontales et verticales, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a euh, la possibilité de changer de département, de changer d'équipe. Euh, moi, je m'occupe, je suis dans une équipe qui s'occupe des partenaires et des filiales qui sont loin, donc les États-Unis, l'Asie, l'Australie. Euh, on va avoir la possibilité, par exemple, de changer pour aller s'occuper du support France ou du support Europe. On a aussi des antennes de support dans les filiales un peu lointaines, donc la possibilité d'aller aux États-Unis, ce qui est arrivé à un collègues de mon équipe, et aussi la possibilité d'évoluer vers des postes de management, comme ça, ça s'est fait là récemment, l'ouverture de plusieurs postes en management de croisé, donc pour accompagner et manager des gens qui sont dans d'autres équipes au sein du support.
0: Judith, euh, comment est-ce que tu pourrais évoluer, toi aussi, professionnellement parlant
2: alors, de mon côté, déjà, effectivement, moi, je partage mon temps. Déjà, je suis un peu à mi-temps entre Scrum Master et formation. Et donc, euh, l'évolution possible serait que je passe Scrum Master à plein temps, puisque le rôle de Scrum Master, je l'ai depuis pas longtemps. Donc, déjà, je suis déjà en train d'évoluer quelque part. Après, pour l'instant, j'ai beaucoup, beaucoup de mal et aucune envie d'acheter la formation. Donc, oui. euh, c'est un choix à faire. Mais en tout cas, j'ai cette possibilité. Et sachant que plus largement au sein de l'équipe formation, on a également donc une équipe aux États-Unis. Donc, il y a une possibilité aussi d'évoluer et d'aller vers l'équipe américaine. Et et même à l'avenir, pourquoi pas d'avoir de nouvelles antennes de formation qui se créent dans les filiales. Tous les trois, comment est-ce que vous décririez maintenant
0: euh, la qualité de vie au travail chez SKR Vous bossez finalement dans quelle ambiance
3: bah, En ce qui me concerne, euh, la qualité de vie au travail, franchement, on s'y enfin, plaît. Quoi. On est vite intégré, on est vite accepté. Euh, les gens sont souriants, les gens viennent vers vous. Et euh, voilà, moi, ça, va faire, ça fait cinq mois que je suis ici et, et je me sens déjà chez moi.
0: Judith, même chose, qu'est-ce que tu
2: dirais, toi, sur la qualité de vie au travail dans mon expérience passée, j'ai fait beaucoup de petites structures, c'est une autre ambiance. Rejoindre un grand groupe, finalement, c'était la première fois depuis la SACEM, donc depuis la fin de mes études, que je rejoignais effectivement une grande société. Et c'est vrai que ça reste une société avec une très bonne ambiance, plus amicale que familiale, on va dire. Une des choses qui m'a marquée, c'est quand je suis arrivée le premier jour, on m'a dit « surtout ne vous vois personne ». Tout le monde se tutoie, on tutoie y compris le patron. Ça fait partie aussi de l'ADN, on va dire, de la société. SKR a des valeurs qui sont présentées d'ailleurs à tous les nouveaux, et ces valeurs sont respectées. Ce n'est pas juste des principes euh, édictés en l'air, c'est des, des principes qui sont vraiment euh, à l'image, on va dire, de la société.
1: Et toi, alors Julien,
0: comment est-ce que tu décrirais ta qualité de vie au travail Dans quelle ambiance finalement tu bosses
1: alors La qualité de vie au travail chez SK elle est plutôt excellente. L'ambiance est extrêmement humaine, extrêmement euh, informelle, amicale, accueillante. Et plus particulièrement au niveau du support, elle est extrêmement solidaire aussi. On, on a vraiment cette impression profonde d'être tous dans le même bateau, de se serrer les coudes et de s'entraider en permanence. Dès qu'on a la moindre question, le moindre doute, on sait qu'on peut se reposer sur euh, une équipe, un département, toute l'organisation en cas de besoin.
0: Merci à tous les trois. Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esquerre, rendez-vous sur le site eskerfr slash carrière au pluriel. Esquerre vous a présenté Inside
2: Esquerre, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.